0: El 19 de septiembre está por empezar el curso de pensamiento complejo, crítico, multidisciplinario y sistémico en salud. Si trabajas en la industria de la salud, eres profesional de la salud o te interesa el mundo del wellness y el bienestar, este curso puede ser para ti. Más información en victorsadia.com.
1: En las prácticas narrativas no asumimos que las personas son el problema. No lo pensamos en términos de patología o enfermedad y no creemos que tenemos la respuesta a nada de lo que sea que estén pasando las personas. Bienvenidos a Volver al Futuro Podcast, donde platicamos con las mentes que nos impulsan a crear el nuevo paradigma de salud y bienestar, conducido por Víctor Sadia.
0: Alfonso Díaz es fundador del Colectivo de Prácticas Narrativas y trabaja con varias instituciones educativas para profundizar y diseminar el estudio y la práctica profesional de las prácticas narrativas. Ha trabajado con organizaciones como National Geographic Society y el Museo MoMA de Nueva York. Es profesor y hace terapia individual de pareja, familias y grupos. En este episodio platicamos sobre las prácticas narrativas, que a diferencia de las ciencias sociales en lo general y la psicología en particular, no asumen que el origen de todos los problemas está dentro de las personas, sino en el contexto de una inequidad estructural. Hablamos de la identidad no únicamente como un acontecimiento colectivo en relación a otras personas, sino también en relación a otros seres no humanos y al territorio donde se habita. Platicamos sobre las ideologías dominantes en Occidente, como el colonialismo, la masculinidad y el capitalismo, y la noción de que vivimos en medio de miles de subjetividades, pero que solo algunas se aceptan como superiores. Alfonso nos invita a practicar la escucha, a hacer preguntas, a documentar las historias y a practicar el reapropiarnos de un lenguaje para nombrar la reciprocidad que vivimos en tantas dimensiones. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Hoy nos acompaña Alfonso Díaz. Poncho, gracias por estar aquí.
1: Gracias a ti, Víctor, por la invitación.
0: ¿Cómo te gusta a ti empezar las conversaciones y las entrevistas? Este es un ambiente un tanto artificial, estamos en Zoom, tenemos poco de conocernos y me encantaría preguntarte, ¿cómo tú abres una conversación? ¿Cómo te gusta establecer un espacio?
1: Híjole, pues eso lo determina la intención de la conversación. Entonces no es que tenga una, una forma, sino va cambiando a según de cuál es la intención de la conversación.
0: ¿Cuál podrías decir que para ti es la intención de hoy?
1: Eh, responder a lo que me preguntes. ¿no? Me invitaste a esta conversación y, y, y con gusto puedo, sí, entrarle contigo. Pues yo, yo no traigo intenciones propias, ¿no? Creo que esas las estás poniendo tú y estoy contento de entrarle, pues.
0: Pues gracias, gracias. Mi intención es conocernos un poquito y disfrutar esta conversación sin ningún mm. tipo de agenda, más que, más que disfrutar el, nuestra presencia y, y tal vez nuestras ideas y experiencias. En ese sentido, me encantaría... Eh, Llevarte un poquito a esa época en la que decidiste irte a estu estudiar a Australia con Michael White. ¿Qué fue lo que te llamó? ¿Cómo fue ese, ese proceso de, de decidir irte para allá? ¿Y qué fue la primera sorpresa que encontraste cuando, cuando entraste a, a estudiar con él prácticas narrativas?
1: Yo, yo estaba estudiando psicología, creo que en el 2000 o 2001. Y poco después estaba muy desencantado de lo que estaba estudiando. Me parecía que la psicología, en vez de ser una herramienta libertaria, una herramienta que celebrara la particularidad de las personas, una herramienta que posibilitara cosas nuevas eh, que son insospechadas muchas veces, o impredecibles. Tan siquiera como me la estaban enseñando, me parecía que, que era una herramienta de de control social, una herramienta como para meter gente al huacal, un huacal muy desafortunado, eh, una herramienta para categorizar y continuar como con la ilusión de la separación de las personas. Y estaba muy desencantado de eso, ¿no? como no, no era para nada lo que, a lo que quería dedicar mi tiempo, mi vida. ¿no? Y me interesaban muchas otras cosas también, me interesaba mucho la filosofía eh, pero se me hacía que la filosofía, eh, se me hacía que estaba, o sea, como que no quería pasar la vida abstrayendo, ¿no? Como no, no, no. En ese momento no conocía muchos ejemplos de la filosofía que tuvieran los pies bien plantados en la tierra, como respondiendo a los contextos, a las realidades que estamos viviendo, ¿no? Eh, no me llamaba tanto la atención la academia. Eh, me, me llamaba mucho la atención el arte también, y entonces como que fue en ese contexto de estar explorando muchas, muchas cosas, ¿no? que mi mamá me regaló las copias de un libro que se llama eh, Medios Narrativos para Fines Terapéuticos, que escribió Michael White con David Epstone que es como el primer libro en donde articulan la propuesta de, la, de las prácticas narrativas, ¿no? Y ese libro fue muy significativo para mí porque lo que hizo fue como eh, tomar muchas de las ideas de, que, que me están llamando muchísimo la atención ¿no? y las convierten en algo muy práctico, muy aterrizado, muy concreto que cualquiera puede usar, ¿no? Y entonces, en ese contexto, como que me, me di cuenta que, que por aquí había un camino para mí ¿no? y le escribí, le escribí a Michael White y me respondió, lo cual también creo que refleja mucho de, de cómo estaba él en el mundo. ¿no? Y nada, me fui, me, a través de la universidad pude hacer un intercambio y me fui como estudiante de, de intercambio a Australia. Pero eso fue realmente una excusa para poder estudiar y conocer a, a Michael. ¿no? Estuve con él en el 2002, me fui en el 2002 un año a hacer eso. Hice varios cursos con él y con varios otros en Australia. Después regresé y, y me, me gradué como psicólogo. Y justo después de graduarme me fui a vivir a Oaxaca. Y ahí empezó el movimiento LAPO, la Asociación Popular de los Pueblos de Oaxaca en el 2006. Y eso... Pues eso realmente fue una, una formación para mí, ¿no? de, de desaprender muchas cosas que no sabía que, que supuestamente sabía, pues, ¿no? Y es en ese contexto en donde me doy cuenta que, que necesito aprender también cómo usar estas prácticas en contextos de mucho más complejidad que un consultorio, ¿no? En ese momento había barricadas en varias cuadras, en varios puntos de la ciudad y ahí estaba teniendo conversaciones con personas. ¿no? Y entonces le, le escribí a Michael proponiéndole esto, preguntándole, y para no hacerte el cuento más largo, pues él, él acabó viniendo a, a Oaxaca, y fue ahí donde ya me, me invitó a estudiar y a trabajar con él. Y entonces me quedé en Oaxaca hasta que entró Calderón con su guerra, que enrareció todo el, bueno, todo el ambiente en Oaxaca y se puso todo... Todo el país se puso muy feo y en ese momento ya me volví a ir a Australia y estuve como año y medio con él. Sin saber, nadie sabía que era el último año y medio de su vida. ¿no? Cuando estuve allá, él, él murió de forma inesperada. Le dio un paro cardíaco. Estaba muy joven, estaba en un momento particularmente creativo de su vida. ¿no? Y después de su muerte me regresé a México y formé el, el colectivo de prácticas narrativas.
0: Gracias, eh, Pocho, por esta introducción. ¿Cómo... Cuando te enfrentaste por primera vez a estas eh, entidades, fuerzas sociales en Oaxaca y pusieron en contraste toda esta información y conocimiento y categorías que traías de, pues, de la psicología clínica, ¿qué fue el primer shock que te dijo tengo que desaprender algunas cosas y, y recalibrar mis lenguajes y, y marcos de pensamiento para, pues no voy a decir entender, pero al menos entrarle a este lugar desde otro lugar?
1: Yo siempre crecí, he crecido en, en el campo, en provincia, ¿no? y aunque no lo podía articular de niño, como que he sido afortunado de, de reconocer y ver y, y, y poder sí, eh, eh, reconocer un saber muy profundo que hay en las comunidades. ¿no? Y creo que la psicología o las ciencias sociales en general, eh, como que tienen una tendencia como a, a, a uno pensar que el profesionista o la profesionista puede ser experta en la vida de los demás, ¿no? En vez de reconocer y considerar a las personas como expertas en sus vidas, ¿no? Eh, otra tendencia que tienen eh, eh, las ciencias sociales en general y la psicología en particular es como asumir que el origen de los problemas está dentro de las personas, ¿no? Y me parece que eso es este, a costa de oscurecer, como todos los problemas tienen su origen en una inequidad estructural. Otra eh, particularidad que me parece que, otra tendencia que tienen las ciencias sociales es como a como separar un todo en sus partes, ¿no? como, como el desarrollar un lenguaje muy rico para nombrar la diferencia y la separación, pero no tanto un lenguaje para nombrar la unidad o como las cosas no están, no están separadas. Y entonces es como eso que me parece que muchas veces estas ideas y estas prácticas no son tan útiles en contextos donde no se necesita ni separar, ni patologizar, ni diagnosticar, ¿no? sino más bien procesos de organización, o de, um, sí, de, de cambiar alguna situación. Pues, ¿no?
0: Yo eh, me identifico mucho con lo que dices y, y tengo un tema, no que es como me doy cuenta de las limitantes de mis propios marcos epistemológicos, cognitivos, ¿no? De pensar de esta manera, de pensar en el reduccionismo, de pensar en separación, de pensar de manera muy analítica y muy eh, atomística, ¿no? De, de separando a los entes y, y estudiando al ente como si ahí está el problema en vez de dentro de las relaciones. Y me veo explicando estos marcos mmm, que utilizo, pero me cuesta mucho trabajo desmantelar una estructura cognitiva para mmm, aplicarla. Eh, sin esos prejuicios, ¿sabes? Hasta mismo el lenguaje está construido de, de esta manera. ¿Cómo ha sido para ti ese proceso de observar esos marcos narrativos de la ciencia, y de la academia? No nada más sin aplicarlos, sino salir de ese marco de pensamiento o encontrar otra forma de pensar, tal vez con otros lenguajes. Sé que es un proceso constante, pero, pero para mí de repente lo siento como un quiebre que a veces pienso que mi cabeza no puede hacerlo.
1: A ver, como que creo dos cosas, ¿no? La primera es como no tengo aspiraciones de, de no tener prejuicios. O sea, somos parte de este mundo, pues, ¿no? Y, y como parte de este mundo estamos atravesadas todo el tiempo por las historias dominantes de este mundo, ¿no? Nos constituyen, constituyen las formas en las que pensamos, la forma en la que hacemos sentido el mundo, ¿no? Los efectos de esos sentidos que hacemos y demás, ¿no? Y entonces como creo que si ese es nuestro punto de partida y reconocemos entonces que no está en mí ni en ti ni en ninguna persona, no creo que la pregunta entonces que se vuelve muy significativa es cómo crear contextos donde haya rendición de cuentas y eso es lo que me ha interesado mucho, no como más allá de digo siempre estamos revisando pues no como lo que asumimos y y las historias que, que tenemos sobre el mundo y demás, pero más allá de eso, es como crear contextos para que eh, sí tenga que rendir cuentas por eh, los efectos eh, de mis acciones en el mundo.
0: Eh, lo que yo de repente noto eh, es que cuando hablamos de, de grupos subordinados, grupos explotados, grupos silenciados, eh, con esta, digamos... También hermenéutica colonial, ¿no? En el sentido en el que se silencian eh, ciertas narraciones que les permitirían a estos grupos narrarse desde otros lugares, ¿no? O sea, eh, el colonialismo no nada más es una toma del territorio, sino también es una toma de las cosmovisiones de las personas. A, a lo que quiero llegar con esto es que hoy me doy cuenta que a veces hay unas luchas donde también no sé, los grupos feministas, los grupos eh, anticoloniales, los grupos de alguna manera di discuten y pelean bajo ciertas perspectivas también dualistas, ¿no? Y perpetúan también esta idea de separación y de lucha como queriendo no desmantelar este dualismo, sino a lo mejor nada más pues cambiarle el orden. Ahora nos toca cambiar la manera de hacerlo. Y, y obviamente no estoy haciendo ningún juicio de valor acá me quiero enfocar en la, en la epistemología. Claro que hay que visibilizar eso, ¿no? Hay que visibilizar estas fuerzas de poder, hay que visibilizar estas opresiones, pero de repente siento que eh, nos quedamos en la misma retórica de lucha y de, y de confrontación donde podríamos hacer un imaginario político un poquito más en, eh, pues entremezclado, entramado y complejo, sin buenos y malos. ¿Tú a veces te da esta sensación o estoy teniendo una lectura que es diferente a la tuya?
1: O sea, me cuesta un poco de trabajo reflexionar como en términos abstractos, ¿no? Sí, como que, no sé, o sea, estoy seguro que, que sucede en el mundo lo que describes tú, ¿no? Pero también que suceden otras cosas, pues. Y entonces, este, o sea, más allá de hacer interpretaciones sobre las luchas de grupos a los que no pertenezco, ¿no? Eh, me interesa mucho como tener curiosidad sobre qué es lo que están haciendo y cómo están entendiendo lo que están haciendo. Y desde esa curiosidad como que me da la sensación o lo que me ha tocado ver y escuchar, ¿no? Es, este pues sí, como cosas mucho más eh, complejas y sorprendentes que unos tienen poder y ahora nosotros queremos el poder, ¿no? Eh, creo, que, o sea, creo que muchas veces esa lectura ha habla mucho de quien está leyendo y, no tanto, y, y quizás esa lectura no, no deja tanto espacio para que, para que se pueda ver la particularidad de lo que de hecho está sucediendo. Eh, ¿Cómo decirlo? Me parece que son, son quizás lentes a través de los cuales se está observando algo que esos lentes solamente permiten ver ciertas cosas en vez de, de, sí, de, de, de poder como ver la diferencia en lo que está sucediendo, ¿no? la particularidad.
0: Gracias por responder eso de una forma tan, tan respetuosa. Entiendo que esto puede ser un reflejo mío de si yo veo así el mundo, pues así es lo que estoy leyendo allá afuera. Entonces eh, la, lo tomo y lo, muchas gracias por decirlo así. También veo que muchos de los discursos eh, y conversaciones que suceden dentro de estas luchas, por así decirlas, pues están utilizando el español, están utilizando bajo marcos institucionales que ya delimitan cierta manera en la que se puede o no hablar, en la que se puede o no decir. Eh, entonces también eso eh, pues atraviesa, digamos, esa cosmovisión a lo mejor inédita e impenetrable desde afuera eh, y entonces nada más se puede leer en esos términos. ¿no? Entonces entiendo que esto es algo abstracto y, y al mismo tiempo es un reflejo de mi propio lente con el que con el que leo las cosas. ¿no? Por ahí te, te escuché decir que alguna vez escuchaste decir a los zapatistas ¿no? que decían la cabeza piensa donde pisan los pies. Y mm. tal vez eso es algo que yo es lo que está detrás de esta pregunta. No cómo puedo cambiar mi cabeza cuando mis pies han pisado solamente ciertos territorios y no otros. Y creo que eso es, algo que es lo que tú te has dedicado por mucho tiempo con toda la humildad y las limitaciones que eso presenta de, de no poder transformarte en otra persona.
1: Yo, como hago sentido esa frase, como que creo que es como reconocer que la identidad no solamente es un acontecimiento colectivo en relación a otras personas, sino es un acontecimiento colectivo en relación a otros seres no humanos, los territorios y los seres que habitan esos territorios. Y lo que, lo que me parece es que eh, lo, eso, como que los lugares que habitamos influyen de maneras eh, contundentes las personas que somos, ¿no? Y que hay una relación eh, recíproca en esa influencia, no como las historias que tenemos sobre un territorio influyen sobre el territorio de la misma manera que los territorios influyen sobre nosotros y nuestras historias. Y entonces como algo que me llama mucho la atención de pensarlo en ese sentido es como poder re reaprender un lenguaje para nombrar esa reciprocidad, que me parece que, como tú, tú hablabas hace ratito del colonialismo, y me parece que o sea, como que siempre que, que hay una inequidad, viene con una mitología, con un con una historia como para justificarla. El patriarcado, ¿no? la historia que justifica ¿no? como la subjetividad masculina, la mirada masculina es más relevante, pertinente, verdadera, que la no masculina. ¿no? Colonialismo vino a, a, a decir que la subjetividad del hombre blanco es más relevante, pertinente, verdadera, que, que las que no son del hombre blanco. ¿no? Y eso, eso, eso vino con dos cosas, ¿no? con cosificar el mundo ¿no? y el territorio, que en, que en muchos contextos, a través de muchas cosmovisiones, es considerado un, una serie de subjetividades, ¿no? que vale la pena como tomar en cuenta. El colonialismo vino a cosificarlo, ¿no? a, a convertirlo en una cosa. Este, y esto no fue aleatorio o, o accidental, sino fue con una intención muy eh, clara de explotación. Y en esa explotación del mundo necesitó eh, como justificar el secuestro de poblaciones enteras y, y el quitar tierras y recursos y esclavizar a poblaciones enteras. ¿no? Y entonces por eso me parece que el colonialismo viene de la mano de, del racismo, de ese mito que la mirada blanca es más relevante o pertinente que las que no son. Este, y me parece que todos estos mitos como que se, se articulan muy bien en el proyecto ideológico del capitalismo, que ocupa tanto espacio ahorita, ¿no? Y, algo, y aunque tienen historias diferentes y particularidades eh, todos estos mitos, creo que algo que comparten es que se privilegia eh, solamente una dirección de la mirada, quien, de, de una subjetividad que se asume dominante, ¿no? y en donde solamente se privilegia lo que ve, el hombre blanco, ¿no? y no como es mirado de vuelta. Y creo que estos mitos han venido a, a empobrecer un lenguaje que sigue muy vigente y muy, y muy rico en muchos lugares, en muchos contextos, en muchas comunidades, para poder nombrar no solamente cómo miras al mundo, sino cómo eres mirado de vuelta por el mundo, para poder nombrar una reciprocidad. Y me parece que reaprender este lenguaje es urgente ahorita, ¿no? Creo que muchos de los problemas que estamos, que estamos viviendo como, como mundo, como humanidad, tienen que ver con con el nada más privilegiar una dirección de la mirada.
0: En mi caso también veo que, que también yo, no, ya no voy a hablar del, del, del nosotros y del nosotres, yo también de alguna manera he perdido una capacidad de sentir, de sentir eh, la validez de otras subjetividades y de pensarme desde otras subjetividades para enriquecer mi propia subjetividad. Enriquecer mi propia experiencia con otras experiencias alternas, eh, subordinadas, calladas, o simplemente que ni siquiera llegan, porque, pues, como dice, se ha privilegiado una sola mirada. ¿Cómo ha sido para ti el jugar con la expansión de tu subjetividad, la complejización de tu subjetividad? Y cómo eso se siente ¿no? en el cuerpo, en, en las emociones, en el estar en el mundo, eh, desde una perspectiva tal vez más <coughs> multidimensional y no pues, digamos, única y, y la que sea que tengas, ¿no?
1: Hay, hay diferentes formas de, sí, de tratar de reflexionar esto contigo, pero hace poco ¿no? eh, como que me di cuenta, o me, cae, me cayó un 20 de cómo, o sea, yo, yo tuve la, la fortuna de crecer en, muy, muy en el campo ¿no? y parte de lo que implicaba, yo, yo pasaba mucho tiempo, llegaba a la escuela y me iba al monte ¿no? toda la tarde y me iba con, con, con mis perros y pasaba horas, en el monte tenía mis escondites o lugares, no, Digo, no había nadie quien esconderse, pues, pero lugares que se sentían muy, muy míos ¿no? y, y me acuerdo como de una sensación muy efusiva por un lado como de, eh, y, y por el otro lado como muy acompañada no, nunca me sentía solo en esos espacios, y aunque no, no vengo de una cosmovisión o de una cultura que hubiera un lenguaje muy rico para nombrar eso, si era una cultura pues, muy de campo, en donde tío, había un, una onda muy básica de respeto al entorno y de apreciación por el entorno. ¿no? Este... Cuando cuando fui cuando entré a la adolescencia, eso coincidió con un... Sí, que me, me, fui, a, me, me fui a vivir a, a, una, a Querétaro. Y lo que pasó hace poco fue que me di cuenta que fue en ese momento, en un contexto medio desafortunado, en una escuela solamente de puros hombres, donde sentí que, que perdí eso, como esa, esa sensación de ser mirado de vuelta. Estaba aprendiendo a ser hombre y eso, eso implicó como como empezar a habitar un mundo muy solitario y, y a costa de muchas cosas, ¿no? de muchísimas cosas creo que tan siquiera para mí fue una experiencia muy muy dramática de alguna manera, muy violenta, este, como, como lo que requirió estos espacios tan masculinos ¿no? y siento que, que ha sido como casi que la, la, la chamba o mi búsqueda de los últimos 20 años desde que como que me di cuenta que esas historias de masculinidad no describen el tipo de persona que quiero ser en este mundo, que, que he estado tratando de recuperar como esa efusividad, esa sensación de compañía en el mundo. Y he tenido mucha, mucha una fortuna, pues, porque creo que algo que, o sea, llevo eh, muchos años, ya, ya ni sé cuántos, pero desde el 2000, 2007 haciendo terapia, mucha, ¿no? casi todos los días, y eso como, o sea, como que es un espacio muy, muy intencional, ¿no? En donde escucho a, a personas, y, pero también como que tengo muy claro cómo es que estas personas me escuchan a mí, las que vienen a terapia conmigo. Y creo que ese, ese espacio como que para mí ha funcionado un poco como un andamio eh, para poder empezar, sí, como empezar poco a poco a nombrar eso, ¿no? Eh, a nombrar no solamente cómo es que influyo yo en la vida de otras personas, sino cómo mi vida es influida por otras personas y cómo me convierto en alguien diferente a lo que fui cada vez que, que hago eso. Y eso, eh, eh, como que sí, he tratado de, de encontrar formas de hacerlo en, en todos los aspectos de mi vida, ¿no? Y, y no creo que no creo que tengan nada resuelto ni que sea ejemplo de nada, pero sí siento que hay una hay una búsqueda ahí que me parece que todas las personas la tenemos accesible, ¿no? En poder reconocer cómo es que nos llama el mundo que nos rodea y cómo cuando nos llama el mundo es este es muy desde el deseo y cuando respondemos a esos llamados nos convertimos en algo diferente a lo que fuimos. Y como el, el, cuando caminamos así, pues el camino se vuelve mucho menos en, en líneas rectas y mucho más de ambulante en donde lo único que importa o lo que más importa es la experiencia que está teniendo tu cuerpo en ese momento y el llamado que estás haciendo y, y que te están haciendo y, y, la, y la habilidad de poder responder a eso, aunque sea desconcertante ese llamado o no, o no predecible, ¿no? Este, en contraste con pensar que tenemos que caminar en líneas rectas y donde lo que importa es a dónde vas a llegar. pues.
0: Gracias por compartir tu experiencia personal. A mí me tranquiliza de alguna manera saber que hay ciertas prácticas que no se llaman terapéuticas, pero así es como se entiende. ¿no? Y ahorita me encantaría que tú nos dijeras por qué le llamamos prácticas narrativas y no terapia narrativa. Pero me, me tranquiliza esta idea de que espejeas este viaje Tuyo, donde no hay una línea eh, eh, única, estamos deambulando y al permitir al, digamos, al facilitador, terapeuta, médico, como le quieras llamar, ser un, un deambulante, un, un ambulante, es tan importante en cualquier proceso, ¿no? De sanación, de perdón, de reestructura de vida, de duelo, este, de lo que sea. Por, primero, entonces, ¿por qué, ¿por qué no le llamamos terapia y, y cómo legitimizar de alguna manera cada vez más este rol del, pues vamos a llamar el facilitador, de precisamente no tener todas las respuestas y fungir más como pues un espejo multidimensional. Y además, como tú bien llamaste, también es un andamiaje para su propia vida. Es una relación bilateral y, y horizontal.
1: A ver, te, desde el primer libro, este que te contaba de, de medios narrativos para fines terapéuticos, Michael ponía mucho en cuestión esta palabra de terapia esa palabra como que asume muchas cosas y establece una relación de poder eh, entre terapeuta y terapeuta no este y asume que hay una patología no es una palabra que viene del modelo médico no y que hay una cura nada de eso está sucediendo en las prácticas narrativas Ahora, digo, como que... O sea, el lenguaje está en donde está, ¿no? Las personas estamos donde estamos y por eso nosotras a veces le llamamos terapia a lo que hacemos porque igual describe un espacio de manera suficientemente cercana para otras, ¿no? Pero en las prácticas narrativas no asumimos que las personas son el problema, no lo pensamos en términos de patología o enfermedad y no creemos que tenemos la respuesta a nada... De lo que sea que estén pasando las personas, ¿no? Ahora, esto ha abierto entonces la, la pregunta de, pues, entonces cualquiera puede ser terapeuta narrativa o, o practicante narrativo si no sabes nada, ¿no? Y creo que no, o sea, el hecho de que no te posiciones como experto en la vida de los demás... No quiere decir que no sepas nada. Para mí es análogo. Hay una cita que me gusta muchísimo de una clase que hacía de luz sobre el cine. Y en eso se dio una diatribia sobre este. Estaba reflexionando sobre los deportes, ¿no? Y hablaba como los deportes viejos, ¿no? Muchos de los deportes olímpicos, el deportista es centro y origen del movimiento, ¿no? correr un maratón, lanzar la jabalina, etcétera, etcétera. Mientras que en los deportes más contemporáneos, más nuevos, la habilidad del deportista o la deportista no está en ser centro y origen del movimiento, sino en poder agarrar un movimiento preexistente, ¿no? Como surfear o volar en parapente o lo que fuera, ¿no? Ahora, si, si, si has surfeado o volado en parapente, alguna vez... Probablemente tienes muy claro cómo no es que no sepa nada ese deportista. Hay muchísimas habilidades que tienes que agarrar, pero esas habilidades son de una naturaleza diferente. No, no son en ser centro y origen del movimiento, sino están en poder agarrar un movimiento preexistente, ¿no? eh, en poder agarrar una ola o una termal. ¿No? Me parece que es muy análogo a las prácticas narrativas. ¿no? El practicante no es centro y origen del movimiento, como si sí lo es un psicólogo tradicional o lo que fuera, un psiquiatra o lo que fuera, ¿no? eh, sino su habilidad está en poder agarrar un movimiento preexistente. ¿no? Y, y le llamamos prácticas porque realmente nos las pasamos practicando todos los días una serie de cuestiones, que ahorita las entiendo como cinco prácticas que tienen que ver con practicar la escucha, con practicar el hacer preguntas, con practicar el documentar las historias que nacen, con practicar la creación de vínculos y con practicar... Eh, reapropiarnos de un lenguaje para nombrar la reciprocidad. Esas son las prácticas. Y, y entonces, como que en ese sentido, eh, sí, no, no, no creo que es terapia y esas son las habilidades que tratamos de desarrollar todos los días. Ahora, como, como seguramente sabrá, como escucharás, pues nunca acabas de practicar estas prácticas, ¿no? Eh, eres aprendiz de por vida, ¿no? Eh, lo cual hace que, que sea un, también un quehacer, pues muy entretenido, ¿no?
0: Dos preguntas. Una, ¿cómo también dentro de este proceso de reevaluar, porque yo veo la práctica narrativa como algo que podría extenderse y atravesar cualquier práctica de profesionales de la salud. O sea, lo veo muy claro en la medicina, en la psicología, en el coaching, en cualquier, en cualquier relación médico-paciente, por así decirlo. ¿Cómo descentrarlo, no? de alguna manera, conlleva una, una pérdida de valor, de, de autovaloración del propio profesional de la salud dentro de su esquema que lo valoriza? no? Y eso implica un, un, un proceso definitivamente yo creo hasta de, de duelo no y también de autonomía en el sentido de decirme yo me separo de una narrativa colectiva que me daba valor bajo esa perspectiva de jerarquía, de ser el experto, de tener la respuesta, etcétera, a una mucho más fluida y voy surfeando la ola. Pero hay un duelo y hay, una, y hay un quiebre de lo que tu paradigma te decía, esto es lo que tenías que hacer y ahora estás escogiendo este otro paradigma, ¿no? No sé si en tu caso se vivió así o no, pero ¿cómo lo ves en otros profesionales de la salud que de alguna manera se avientan a esta otra manera de practicar su profesión? ¿Y, y cómo es esa lucha interna de, de revalorizarse bajo un nuevo, un nuevo imaginario y una nueva estructura, digamos?
1: Supongo que, o sea, la pregunta que me surge cuando te escucho, ¿no? Es por qué es que haces el trabajo que haces. O sea, por qué es que alguien hace el trabajo que hace, ¿no? Y siento que si el foco del trabajo está en, en, en cómo te valora la sociedad, ¿no? Es diferente los caminos que vas a buscar a si el foco del trabajo está en cuáles son los efectos con las personas con las que trabajas o quieres acompañar, ¿no? Y creo que tiene que ver con qué es lo que te duele el mundo y qué es lo que te inspira el mundo, ¿no? Yo nunca, yo nunca viví un duelo en el sentido de que creo que tuve la fortuna de cruzarme con una forma de estar en el mundo que no me posiciona como centro del mundo. ¿no? Y yo, yo estoy seguro que si, si, digo, que no me hubiera dedicado a eso, pero si lo hubiera hecho, no, no lo hubiera hecho por tantos años, ¿no? Este, ya estaría o con una sensación de lo que le llaman burnout, o de cinismo, o de lo que fuera. ¿no? Y mi experiencia de, de hacer este trabajo es que salgo muy inspirado por las personas con las que trabajo, muy revitalizado, con una sensación de, de mucho asombro y mucha intriga por cómo como le han hecho otras personas en la vida y qué eso es lo que qué es lo que eso me enseña sobre mi propia vida y entonces por un lado creo que creo que tiene que ver mucho con con cuál es la intención que tienen las personas al hacer el trabajo no y si es un reconocimiento como individual y ese es el foco del trabajo pues quizás no es no es este el camino para hacerlo no, no no creo tampoco que toda la gente tenga que ser practicante narrativa pues no. de hecho o sea siento que hay algo valioso en otras formas de, de aproximarse al trabajo y pero lo que sí ha sido muy interesante para nosotras es que a nuestros cursos los diplomados y las maestrías que hacemos vienen personas sí mucho terapeuta trabajadoras comunitarias pero viene mucha gente que hace danza arte eh, viene mucha gente que Sí, que hace temas de diseño, de cerámica, ¿no? Este, que siga temas de antirracismo, que siga temas. Entonces, como que nos hemos dado cuenta que, que estas formas de trabajar ¿no? eh, van mucho más allá de un espacio de, de la imaginación clínica, por llamarle de alguna manera. ¿no? Tienen que ver con cómo hacemos sentido el mundo. ¿no? Y lo que pasa es que eso es algo que todas y todos y todes estamos haciendo todo el tiempo.
0: Me encanta. Eh, otro tema que quería comentarte que realmente es un, es, un, es un tema de todo esto es el, el, el tema de, de los pronombres, el tema de la inclusión de otro tipo de, de, de referencias en términos del género, ¿no? de, de, de las personas es un, es, un, es un debate que mucha gente tiene gra varios grados de, de incertidumbre y de incomodidad yo en el Congreso de Prácticas Narrativas escuché que se usaba mucho el femenino plural, ¿no? el nosotras y primero quería ver si eso fue una decisión institucional, fue una decisión que se fue dando de una manera espontánea y que se empezó a repetir. Y más allá de eso, ¿por qué crees y hacia dónde crees que va este...? Sí, es un tipo de debate de público de cómo, de cómo cambiar de alguna manera el español que utilizamos para poder dar lugar y nombrar esta diversidad y esta eh, multiplicidad de identidades.
1: O sea, yo no veo el debate, pues... Yo creo que hay que llamarle a las personas como prefieren ser nombradas. Me parece que quienes no estén dispuestas a hacer eso, ¿no? Habla de, de quiénes son esas personas que se les hace muy problemático llamarle a las demás personas como ellas eh, deciden ser nombradas. Creo que esta idea como muy, es literalmente como conservadora, ¿no? Conservar un tipo de español. Es para, sí, es, es para como invisibilizar, continuar invisibilizando ciertas experiencias, identidades y demás, ¿no? Y, y, y siento que en ese sentido no hay debate, pues, ¿no? Como, las personas que no estén dispuestas a nombrarles a otras como deciden ese esos esos, 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 esos otras ser nombradas no es porque eh, no están dispuestas a este reconocer esas identidades que han continuado invisibilizándolas menospreciándolas y demás ¿no? en el no no es algo como institucional que hayamos hecho digo para empezar no nos entendemos en términos institucionales sino colectivos y en ese sentido, siento que muchas veces sale en nosotras, porque la gran mayoría eh, eran mujeres, pues, ¿no? Este, que estaban en ese espacio. Y con frecuencia hablamos en, en nosotras, porque esa es, esa es la característica de los grupos que, que somos, y no se me hace este, accidental, porque. Creo que como las, las labores de cuidado, de dar, nutrir, celebrar, perpetuar en la vida, tradicionalmente han sido relegadas a lo femenino, que ahora creo que son labores que hacen de por sí mujeres y personas no binarias. Y entonces, este, eso, pero no creo, que, o sea, no creo que nosotras sea una respuesta, creo que hay que hacer un esfuerzo por escuchar a las personas más marginalizadas en esa discusión, Cómo es que eh, sería. Se, se, cómo es que se puede usar el lenguaje ¿no? de una manera que se sientan incluidas y representadas, ¿no? o incluidas y representadas, ¿no? y, y desde ahí cómo escuchar y aprender. ¿no?
0: ¿Cómo manejas tú esta. Obviamente, aquí en términos de llevar esta. Eh, o sea, porque hay decisiones de alguna manera que incluyen en lo político, ¿no? El, el hablar de incluir o no incluir en, no sé, hasta en los baños que hay en los aeropuertos, hasta, hasta lo que dice el diccionario, hasta cómo se escriben los libros, hasta cómo se escribe cualquier cosa, que puede ser como regulado y que puede tener alguna agenda política que, que podemos buscar. O mismo cuando tú decías, vengo con décadas de trabajar y resignificar mi masculinidad. O sea, ¿cuánto de eso... Tú, tú lo, lo vives dentro de, tu, dentro de tu espacio como privado y decir, bueno, con las personas con las que yo conecto, eh, pues hablo de estas cosas y solito estas cosas van generando su propio paradigma. ¿Y cuánto es Poncho haciendo un, un activismo público, un activismo político, este, un activismo institucional para también pues, posicionar este tipo de movimientos y necesidades? Eh, me queda claro que, que la línea es... es Esporosa y tal vez es inexistente, pero ¿cómo tú te ves como alguien que no hay diferencia entre lo público y lo privado de tu propio trabajo y pensar? ¿O, o, o lo divides de alguna manera?
1: Este, no, no estoy seguro si que estoy entendiendo bien la pregunta. Este, pero, o sea, no, no me considero como una, una figura pública que esté haciendo el ejemplo de nada, pues, ¿no? No me considero como, como una figura. Pública, punto, pues, ¿no? Pero esto que dices es como si incluir o no incluir, o sea, como que esa no es una decisión, no es una pregunta legítima para mí, ¿no? Como que me parece que la pregunta es cómo asegurarnos que todos eh, se sientan incluidas, ¿no? Y estén incluidas. Y me parece que, que, que entonces como desde, desde ahí, pues es una chamba constante, ¿no? Este, que implica... Mucha un camino repleto de contradicciones, ¿no? En donde um, hay veces que igual lo estoy haciendo bien, y hay veces que seguramente no lo estoy haciendo bien, ¿no? Pero regresamos al tema de cómo crear contextos de rendición de cuentas, en donde la gente que me rodea, ¿no? Me pueda llamar, hacer llamados, ¿no? Hay que rinda cuentas sobre lo que estoy haciendo o dejando de hacer, ¿no? Este... Y, no tiene que, y tiene que ver con un reconocimiento muy concreto de que mi propia, este, o sea, mi, mi, o sea el, el qué tanto pueda yo vivir la vida en mis términos, ¿no? el qué tanto yo pueda nombrar, celebrar la complejidad que soy, ¿no? tiene que ver con reconocerla en el mundo que me rodea. Y entonces no tiene que ver como con, eh, tengo una serie de ideas este, sobre valores o principios y si los estoy tratando de performear, ¿no? Sino justamente estoy tratando de hacer una práctica, ¿no? De cómo es que puedo estar en el mundo desde mi complejidad, reconociendo la complejidad del mundo que me rodea. Pues. Qué
0: hermoso. Digo, independientemente de que sea tu, tu forma de vivir, este, tiene un tono, al menos para mí, muy, muy poético y muy, muy deseable. ¿No? Yo, yo me identifico mucho con, esa, con ese anhelo y, y te agradezco que lo expreses desde un lugar que yo percibo que es eh, humilde y generoso y también autocrítico y reflexivo y también que no cae esto es un juicio pero que no cae en, en si es optimista o, o fatalista y tal vez con eso a lo mejor cerrar o sea, ¿cómo, cómo juegas tú con estas nociones de esperanza y desesperanza, dando lugar o a, tratando de crear espacios para esos futuros posibles y deseables eh, sin caer en, en, un, en un sentido dual donde puedas tomar una perspectiva ya sea optimista o, 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 no, o no optimista. ¿Cómo juegas tú con esas instancias?
1: Hay, hay, un, hay un libro que me gusta mucho que se llama eh, La esperanza en la oscuridad de Rebeca Solnit. Y en este libro habla ella sobre cómo el optimismo y el fatalismo, el pesimismo, son caras diferentes de la misma moneda. Y tanto el optimista como el fatalista este, asumen que el futuro ya está escrito, ¿no? Eh, el optimista te dice, no te preocupes, todo va a estar bien, ¿no? El pesimista te dice, ya no hay nada que hacer, todo está jodido, ¿no? Y, y lo que comparten los dos es que ninguno de los dos eh, se siente interpelado o interpelado por el presente. Rebeca argumenta que, que la esperanza es el reconocimiento de que el futuro no está escrito. ¿no? Y que si existe una posibilidad para ese mundo que necesitamos ver, es solamente en base al trabajo que hagamos en este momento el trabajo organizado que hagamos, porque la esperanza no se sostiene con acciones individuales, ¿no? Ella dice que, no es, que, que la esperanza no es como un, un billete de la lotería que, que te sientas agarrando ¿no? en tu sillón esperando que sacártelo, sino sí. es, un, es un hacha con la que derribas la puerta para salir a hacer cosas. Y entonces, como que me parece que... Que, que es eso o sea yo entiendo resueno mucho con esa reflexión de ella me parece que la esperanza es, es eh, solamente resultado de las acciones organizadas que, que tomamos en el presente ¿no? eh, para construir para poder dar a luz ese futuro que necesitamos ver ¿no? y eh, eso así lo veo
0: muy padre, tienes tiempo para una pregunta más sobre la claro. maternidad Gracias. Me da mucha curiosidad. Sé que tienes niños chiquitos y no sé qué preguntar aquí. Más bien decir, ¿cómo? Sí, más bien, ¿cómo es ese rol que tú visualizas como, como un padre de familia dentro de estos principios y objetivos y formas de vivir que tú estás practicando?
1: Una pregunta un poco amplia. Pero, a ver... Eh no sé hacerlo si, ¿no? o sea lo que supongo que que no tengo una idea clara pues no como un, tengo una experiencia como concreta de cómo ha sido eso para mí no y cambia a cada minuto ¿no? eh, con el tiempo eh, si sí, lo entiendo de maneras diferentes sin duda ha sido de las relaciones que más me han transformado eh, que más han implicado que me cuestione cosas que tenga que eh, como redefinir cosas que pensé ah, que tenía claras no de las cosas que más me, me entusiasman y me asustan de lo que hago no me preocupan de lo que hago no de forma cotidiana supongo que si lo tuviera que decir como en términos muy muy generales no eh, me gustaría no no sé qué tanto lo logre eh, eh, pero me gustaría que, que pudiera contribuir a esto que hablamos hace rato, que mis hijas puedan eh, reconocer y nombrar cómo es que las llama el mundo a través de su deseo y que tengan las habilidades, los contextos y la confianza para responder a esos llamados y que esto lo hagan, sí, de la mano de otras personas. Eso.
0: Me encanta, Poncho. Creo que con eso podemos cerrar este espacio, te agradezco infinitamente tu, tu generosidad y, y bueno, no sé, esta conversación me cayó muy bien el día de hoy precisamente y te la agradezco y te deseo que pues sigas caminando en, en estas direcciones que tu propio juicio te vayan dictando que quieren hacer
1: Muchas gracias Víctor gracias por la conversación y por tus preguntas
0: Que tengas feliz día
1: Igualmente Gracias Igual. Bye.